0: Começa agora, Ecos do Pampa, um programa da Rádio Cultura com a Universidade do Estado do Rio Grande do Sul. Apresentação, Edson Silva.
1: Muitas pessoas nos temem porque pensam que nós vamos picá-las, mas graças ao nosso voo de planta em planta que as polinizamos e, por consequência, elas podem se reproduzir. Nós podemos morrer instantaneamente ao nos desorientarmos e nos últimos anos a nossa comunidade se reduziu em quase 90%. Em nossas patas está a vida do planeta. Bom dia Rádio Cultura, bom dia Livramento, bom dia Rivera, toda a comunidade da UERGS, pessoal que está lá para fora escutando o Ecos do Pampa agora. Está começando mais um programa aqui na sintonia da 1380 AM Livramento, na companhia dos nossos colegas, da professora Adriana, da Kathleen Sandin e do Manuel Lencina. E hoje o nosso sábado é diferente, é dia de participação especial aqui no Ecos e a nossa convidada nos traz um assunto importantíssimo de se tratar, as abelhas. A participante desse sábado se chama Caroline Bentin e é uma colega nossa da UERGS, é estudante de desenvolvimento rural e gestão agroindustrial e ela vai contar um pouquinho pra, sobre as abelhas né, para que a gente possa abrir os caminhos aí para conversar um pouco mais sobre elas no programa de hoje. Vamos escutar a participação da Carol então. Olá, eu me chamo
2: Caroline e sou estudante do curso de desenvolvimento rural e gestão agroindustrial da UERGS e venho aqui para falar um pouquinho sobre as abelhas. Bom, as abelhas se dividem em cerca de 20 mil espécies e a mais conhecida é a apis melífera, por ser a mais utilizada pelo homem para a produção de mel. E essas abelhas ainda se dividem em várias raças, como, por exemplo, a apis melífera melífera, que foi a primeira abelha do gênero apis a ser introduzida no Brasil, a apis melífera ligústica, a apis melífera escutelata, que também é conhecida como abelha africana, entre outras. Lembrando que essas abelhas do gênero apis não são nativas, elas tiveram sua origem provável na África tropical. E cada uma delas tem suas características, como, por exemplo, uma maior capacidade de resistir ao inverno, algumas produzem pouco mel, mas são bastante propolizadoras, algumas são extremamente agressivas, já outras são mais mansas, o que facilita o manejo na apicultura, assim como a tendência ao processo enxameatório, que em algumas é maior. Em uma família de abelhas existem três castas. A rainha, que tem como uma de suas funções a postura de ovos e pode viver em média até dois anos. As operárias, que vão exercendo funções diferentes de acordo com a sua idade e vivem em média 55 dias. E os zangões, que têm como função a fecundação da rainha, e o tempo de vida deles depende da época do ano, porque no momento do acasalamento, o zangão morre, então em épocas como a primavera, em que a atividade reprodutiva é mais intensa, ele tem um tempo de vida mais curto, sendo 14 ou 15 dias em média. Já no início do outono, eles podem viver até 90 dias. Hoje a apicultura como atividade econômica tem crescido no Brasil e além do mel podem ser explorados outros produtos como o pólen, própolis, geleia real, a apitoxina, a venda de rainhas e de enxames entre outros. Independente das colmeias de abelhas serem artificiais como no caso da apicultura ou naturais, elas realizam a polinização, que é a transferência do pólen de uma flor de estrutura masculina para uma de origem feminina, produzindo um fruto, uma semente e uma nova planta. E esse serviço ambiental que as abelhas prestam é extremamente importante para que se mantenha o equilíbrio dos ecossistemas, sendo que cerca de 80% das plantas com flores dependem de animais polinizadores como as abelhas, para se reproduzirem, ou seja, muitas espécies, incluindo algumas que são cultivadas para a alimentação humana, podem ser afetadas negativamente, caso haja uma diminuição desses insetos. Atualmente, as abelhas estão sendo ameaçadas por diversos fatores, sendo que o principal provável é o uso de agrotóxicos, assim como o desmatamento e outras ações humanas responsáveis pelas mudanças climáticas. Então, é importante vermos as abelhas, além da produção para fins econômicos, e termos a consciência de que a diminuição desses insetos na natureza traz impactos negativos tanto no meio ambiente como na agricultura e na economia.
1: Aí tá, a participação da Carol, Queria mandar um abração para ela. Uma super contribuição aqui para o Ecos, né? Fiquei muito feliz com a participação que ela aceitou. Vir aqui conversar um pouquinho no Ecos. E, e é isso, né, pessoal? Acho que a Carol disse tudo que nós precisávamos conversar, todos os pontos que nós precisávamos conversar aqui hoje. E, enfim, agradecer aqui no Ecos a participação da Carol. E qual é o principal ponto que a gente precisa saber sobre elas, né? A função principal ou mais explorada é a da polinização, e o papel das abelhas nesse processo, ele é crucial. Muitos estudos relatam que cerca de 2% das abelhas selvagens do planeta são responsáveis pela polinização de 80% das culturas mundiais, é muita coisa. Isso significa que sem as abelhas não haveria frutos e, por consequência, não haveriam sementes, dentre muitos outros alimentos o que significaria que, em uma escala global, o desaparecimento das abelhas possivelmente geraria enormes dificuldades de se produzir comida, de se produzir alimento para toda a população do mundo. E mais, se não houvessem as abelhas, não, não se daria esses 80% da polinização e não haveria alimento também para grande parte dos animais, dos pássaros, dos insetos e demais, né? toda a cadeia alimentar sofreria essa, essa drástica diminuição da população das abelhas, que por consequência tudo isso levaria à morte dessas, dessas espécies sem alimento, né? E o ecossistema aí super fragilizado. Então é muito importante que a gente consiga compreender essa importância das abelhas no nosso mundo, né? E eu queria começar convidando a professora para que a gente possa abrir essa conversa aí hoje sobre as abelhas.
0: Bom dia, professora Adriana. Bom dia, Stephanie. Bom dia, Manuel, Kathleen. Hoje nós tivemos a visita antes do início do programa do Edson. Fiquei muito, muito feliz. Bem-vindo, Edson, de volta a Santana, de volta a casa, com saúde, A Carol, membro da família Ecos, como diz a Stephanie, muito legal, porque a Carol veio nos falar um pouquinho da experiência dela com, com as abelhas. Né? E a Carol disse muito bem assim, né, que é, nós temos as apes, que são espécies que são exóticas, né? e, e novamente nós... É, nós temos essa característica muito forte, que é essa característica de... de as, as principais culturas alimentícias são exóticas, as principais, ou a, as principais espécies de abelhas são exóticas, as principais árvores que dá madeira são exóticas. A gente, tem, né, a gente tem essa construção mental, inclusive, que a gente fala assim, ah, ele é gringo, né? Então, assim parece que o que é de fora é melhor, né? Mas é, é, já está estabelecida a importância da, da produção de mel, né? Com ápice como espécie exótica, mas hoje em dia cresce muito esse olhar das espécies nativas. E as espécies nativas até mais fortemente do que muito mais fortemente do que as espécies de ápices, essas exóticas, tem esse papel fundamental que é nos dar de graça esse serviço ecossistêmico, esse serviço ambiental que é o da polinização. Então, é, e essas abelhas, elas têm uma, um ponto que é muito legal que é, elas não têm ferrão. Né? Então, tanto é que quando a aps veio para o Brasil, muita gente faleceu. Veio a óbito porque é, quem já foi picado por um enxame de, de abelha ap sabe muito bem o que é. Né? Tanto é que, para você manejar a aps você precisa de todo um aparato. né? Diferentemente do manejo das espécies nativas, que são espécies sem ferrão. Né? Ou muitas têm ferrão, mas são escondidinhos. Então, é como se não tivesse. É, e, como a Carol disse muito bem, existem essas, esse conjunto enorme de 20 mil espécies de abelhas, elas é, são dependentes de dois fatores primordiais, que é o clima e a vegetação. Ou seja. Existem espécies que são mais do frio, espécies que são mais do calor, espécies que são mais de climas a menos, espécies que gostam de ambiente arbustivo, espécies que gostam de ambiente campestre, espécies que gostam de ambiente com florestas, de bosques. Então, existem é, espécies para cada lugarzinho desse mundão que é o Brasil, né? E especialmente do Pampa também e do Rio Grande do Sul. Então, no Rio Grande do Sul, nós temos dois biomas, que é a Mata Atlântica, e o pampa, então, são espécies que são distintas e exclusivas. Né? Então, é, isso é, é, é legal de saber. E é legal é, por que, que a vegetação é importante? Porque as espécies que são sociais, ou seja, né, a gente acha que todas as abelhas são sociais, ou seja, que todas as abelhas fazem colmeia, né, que vivem é, em colônias. Mas, na realidade, a maioria das abelhas nativas, elas são solitárias. Dessas 20 mil, 85% são solitárias. Mas, é, é, como. Isso aí eu acredito, né, que nos chama tanta atenção essa característica social das abelhas, porque o mundo. Humano, dos seres humanos, das sociedades humanas, vai ao contrário, né? Então, ela era social e, e, e caminha para o solitário. Então, talvez por isso que a gente precisa, a gente se espelha um pouco buscando voltar ao social, né? A um colaborar com o outro, né? Então, mas de fato, por exemplo, é, nós temos abelhas sociais, abelhas solitárias e abelhas que são chamadas de parasociais. Então, dentre as abelhas solitárias, quando a gente vê aquelas abelhinhas que são bem metálicas, sabe? Elas bem metálicas, é, normalmente é social. É, desculpe, é solitária. Por exemplo, uma solitária que é muito importante para para é, para o cultivo é no cultivo de maracujá. Aquela mamangava, aquela grandona, a pretinha, é a abelha fêmea, né? abelha solitária fêmea. A pretona, porque a macho ela é menorzinha e é mais amarronzada. Então, e ela é uma abelha solitária, ela não vive em turma, vamos dizer assim, não vive em colmeia. Ela, normalmente, a característica das abelhas solitárias é que elas é, cuidam dos seus ovinhos, né? Mas quando os ovinhos amadurecem, ou seja, os filhos amadurecem e vêm para o mundo, elas morrem. E tem umas outras que são que são chamadas tecnicamente de parassociais, que é, elas não são sociais, mas elas persistem aí na é, depois que os filhos ficam amadurecem, né? Que os filhos vêm para o mundo. Ah, então, convive mãe e filho juntos. As solitárias não têm essa convivência de mãe e filho. Né? Mas essas que são sociais me, nos chamam mais atenção. E, e elas, de fato, precisam desse ambiente de vegetação. Né? As solitárias também. Por quê? Porque elas fazem ninhozinhos nos tocos, nos ocos das árvores. E as principais árvores que elas gostam, né? Existe um estudo que fala assim: que as leguminosas são os troncos, prim primeiro as leguminosas e depois as aroeiras. São os, os troncos que elas mais gostam. Então, é, é um mundo muito. É, o mundo das abelhas, né, como todo mundo das plantas, né, porque, imagina, existem abelhas que são especialistas, ou seja, ela gosta de uma única planta, de uma única flor. Existem abelhas que são generalistas, que visitam várias. Então, é, isso é muito legal no sentido de é, imaginar como que, na evolução, a gente construiu isso, né? E aí, é, a Carol mesmo falou das flores, né? Então, a abelha, ela tem esse principal papel que é polinização, né? Na perspectiva utilitarista nossa, é, isso é extremamente importante, porque senão a gente não se alimenta. Né? Tanto é que hoje tem comércio. Por exemplo, o cultivo da maçã em Santa Catarina sobrevive porque eles pagam colmeias, eles alugam colmeias e colocam no cultivo da maçã, porque senão não tem produção de maçã, porque não existe mais abelha natural. Então, é, isso acontece por quê? Porque 80% das nossas flores são flores que têm é, flor feminina em uma planta e flor masculina em outra planta. Então, quando a gente tem flor feminina em uma planta e flor masculina em outra planta, como as plantas não caminham, né, elas precisam de alguém que caminhe, que pegue o pólen né, da flor masculina e leve para a flor feminina para que se junte o, os dois materiais genéticos, feminino e masculino, e forme o óvulo lá na flor feminina. né? Então a semente vem da flor. Então a florzinha tá lá. Aí depois que, que, a, que a polinização ali, a, se juntam os dois materiais e a criação do óvulo. E aí o óvulo, aí a flor vai caindo, as pétalas, aqui, aquela coisa bonita da flor vai caindo e vai sobrando só a basezinha, que é o ovário. E aí aquele ováriozinho que vai crescendo e fazendo a semente e aí sementes que são grãos, por exemplo, que são secos, como feijão, ou sementes, é, é, frutos que são é, suculentos, tipo uma maçã. E é assim que a vida natural acontece. É um universo, né?
1: É um universo. E bom, queria convidar o Manuel para nos trazer um pouquinho mais de informação. Pode ser, Manuel?
3: Bom dia, bom dia a todos os nossos ouvintes, a Tia Stephanie, a professora, a é, claro, vamos dar, vamos dar sequência ao programa aí, trazendo é, algumas informações, alguns dados importantes aí, né, é, sobre o assunto de hoje, né, ou seja, sobre um assunto muito importante, né, das, das abelhas, né, é, então, por exemplo, né, começo com uma pergunta aqui, Você sabia que, é, que as abelhas são um importante indicador da, da saúde de um ecossistema? É, pois bem, né, então as abelhas são, elas são organizadas em, em colônias, a presença né, de uma, uma colônia sólida e, e duradoura de abelhas indica a saúde de um ecossistema. Então, é, as abelhas, elas é, são um dos insetos mais sensíveis e com menos tolerância a, a alterações climáticas. Se nós vemos um, um jardim cheio de abelhas, é, o que seria um ótimo sinal? Então, porque nos, nos dias atuais, né, os, os especialistas eles eles estão muito preocupados com a, a diminuição de populações. É, ou seja, né, então é. É, e, e as razões né, de, de, para essa quebra nas populações incluem a agricultura intensiva, uso de pesticidas, uh, poluição, né, introdução de, de espécies de diferentes partes né, do, do mundo, doenças, uso de culturas geneticamente modificadas uh, e alterações climáticas. Além destas, os cientistas apontam também é mais uma razão, é, dedicar extensas áreas ao cultivo de uma única cultura, né? ou seja, né, as monoculturas, a gente tanto fala também que é, cria habitats pobres né, para polinizadores é, como as abelhas. Então, se eu não me engano, não sei se foi esse ano, o ano passado, é, eu vi num, numa uma rede social aí é, a questão da do uso do 2,4D, né, um pesticida aí muito usado aí nas monoculturas, né. É, então ele, ele, ele causou aí a morte de muitas abelhas na, na, na nossa região aqui, na região aqui da se não me engano acho que de Palomas aí. E enfim, é, em decorrência do uso dele no, na monocultura da soja, né. Então a gente sempre diz que não é, é não é questão de ser contra a cultura, e sim como ela é feita, né, como é feito esse processo aí.
1: É isso aí, Manuel. Elas sentem drasticamente todas essas alterações que vêm acontecendo né, nas últimas décadas aqui na nossa região.
0: E eu queria convidar agora... Não, e um tema, desculpa, Stephanie, mas um Opa. tema importante é que, por exemplo, o 2,4-D ele é proibido em vários lugares do mundo. Então, nós temos que falar sobre isso. A gente pega o gráfico do, da quantidade, da diversidade de agrotóxicos que a gente vem utilizando, a gente é campeão no mundo. Então, nós temos que falar sobre isso. Com certeza.
1: Acho que tem mais algum tema sobre isso, para o Manuel nos, nos comentar depois. Eu queria agora convidar a Kathleen para nos trazer uma alternativa que existe aí, né? Que são SAFs abelha. Como uma curiosidade de hoje, do programa de hoje. Bom dia, Kathleen.
0: Agora, no Ecos do Pampa, curiosidades.
4: Bom dia, bom dia a todos. Isso mesmo, Stephanie. Então, vamos falar um pouquinho desse SAFs abelha ou sistema agroflorestal com abelha. Nesse sistema produtivo é que se insere algum consórcio com a criação de abelha. A inserção das abelhas nos sistemas agrícolas florestais, como por exemplo. Além de proporcionar uma alternativa de renda ao agricultor, a partir da comercialização de seus produtos, como a Carol mencionou, o mel, o pólen, o própolis, a geleia real, a cera, e as matrizes das colônias, pode contribuir para a melhoria e a nutrição e a saúde da família, a soberania alimentar, então, eles consumindo esse alimento que eles, muitas vezes, sabem de onde está vindo o mel. Além disso, tais produtos, embora presentes substâncias com inúmeras atividades funcionais, ainda são pouco utilizados pela população em geral. Além do impacto positivo na geração de renda e na melhoria da saúde e nutrição das famílias, a integração da criação de abelhas e produção de mel com o sistema de produção agrícolas diversos poderá melhorar os índices de produtividade dos cultivos, que se beneficiam ou dependem do serviço da polinização das abelhas para a produção de frutos e sementes, por exemplo. Além dos benefícios para as culturas, o serviço ambiental de polinização é fundamental para a manutenção dos ambientais naturais, dos ambientes naturais. Então, fica aí uma dica, uma curiosidade da inserção das abelhas nos cultivos. Obrigada, Kathleen, muito obrigada pelo SAFs Abelha.
1: né? E, Manuel, queria que tu nos desse algumas... Dicas assim que a gente possa ter, possa tomar, possa adotar como urgentes para apoiar esse, esse, esse processo contra a doença, assim, da extinção das abelhas?
3: Sim, sim. É, é, tem alguns tópicos aqui, né? Então, é, então é, apoie né, os agricultores orgânicos locais, é, pratique a jardinagem orgânica em casa se possível. É, Plante espécies com flores né, que que atraem as abelhas. É, em, compre o mel local. né, é, Saiba mais sobre essas criaturas né, cativantes, né, sobre a vida desses insetos, né, dessa, tipo de sociedade que é incrível. Né, e e evite os agrotóxicos, né, que é o que adiantei ali, a gente já falou um pouquinho sobre isso. Então, é, entre essas medidas que nós, nós podemos reivindicar, é, está a proibição dos pesticidas, é, que faz mal à nossa saúde, né? Obviamente, ao meio ambiente também. Né? O incentivo à agroecologia, a criação e resgate de abelhas em situação de vulnerabilidade, as nossas pequenas ações individuais e cuidado com, com a natureza. todos nós é, temos direito a né? um ambiente sadio, temos que zelar pelo bem-estar deles também. É, então, sabemos que o Brasil tem fama pela pela permissividade com substâncias nocivas, que a professora ressaltou ali, vinha, e a gente sempre fala, né ela sempre fala, é, por liberar facilmente produtos que já foram proibidos em várias outras regiões do mundo, e, e também a nossa parte conquistar a proibição desses insumos, pressionar por uma economia e uma política mais justa. Foi o que eu coloquei ali, a professora também falou desse pesticida aí, e, e ocorreu aqui, né, na numa região aí, se eu não, não tô só tô lembrado de palomas ali, da, na produção do, da uva, né, da vitivinicultura, e a questão das abelhas também, né, da mortandade, foi uma uma taxa muito alta de, de morte desses insetos aí, e pela questão do, foi feita a análise depois, posteriormente, né, então com os resíduos do 2,4-D aí na, na é, onde foi constatado, né? Talvez a causa da morte. Então, pelo pelo uso dessas monoculturas,
1: né? É sobre isso, né? Sobre a gente não esperar sentado que essas mudanças em relação a, aos insumos e aplicação desses químicos nos, nos produtos, que eles se resolvam sozinhos. Isso não vai acontecer. É muito complicado essa questão no, no Brasil. A gente sabe a dificuldade que tem. Mas a gente precisa também colocar a boca no trambone, né? E reivindicar, porque também são alimentos que são produzidos e a gente consome esses agrotóxicos, querendo ou não, né? O fruto dessas.
3: Exato. É, tu tem. Ali tu, tu falou no começo, ali tem uma teoria do Einstein. Eu lembrei agora que ele, ele, ele falou que no caso se as abelhas desaparecerem da, da, da terra a humanidade teria apenas aproximadamente uns quatro anos de existência né porque porque ia colapsar todos os sistemas né então é muito profundo isso né muito
1: é bem por aí Manuel obrigada Prof, temos mais alguma contribuição nosso nosso programa hoje passou
0: literalmente voando agora eu é. vou o tempinho <risos> é, é, em 2019 Nós tivemos a morte No Rio Grande do Sul De 400 milhões de abelhas E aí é, o, A principal causa É o uso de agrotóxicos E de fato é, Existem dois é, Duas características do uso Primeiro, se usa mais do que é recomendado e segundo é, o Brasil tem sido e aí o Rio Grande do Sul fortemente porque ele é um dos principais produtores de commodities né? então um dos principais consumidores de agrotóxicos o, o Brasil tem sido o lugar de descarregar todos os agrotóxicos que são proibidos do mundo então, a gente está sustentando uma indústria que no mundo inteiro está fecharam para elas. E por que isso? Né? Nós temos que perguntar. Será que nós não temos é, ciência suficiente para substituir esses produtos por produtos que não deixem resíduos no alimento, que não estejam é, contaminando as pessoas, causando câncer nas pessoas, causando várias doenças nas pessoas? Será que a gente não tem capacidade para fazer isso? Não. Então, e essa morte é, é, tem a ver com algo que os Estados Unidos já detectou há muito tempo. Né? Faz muito tempo que os Estados Unidos já vem enfrentando a tal desordem do colapso das, das, das colônias. Então, já deram um nome, inclusive, para isso. Essa desordem causada por produtos químicos. Então a desordem ela é causada tanto por intoxicação, se intoxica e morre, né? como por essa confusão na colmeia, ou seja, é, a, a rainha não sabe mais que é rainha, aí meio que ela, elas ficam meio loucas, né? Não sabem quem é quem, é, a diminuição das plantas, porque o, o, o agrotóxico mata plantas. Né, que, que seria um alimento para essas abelhas. E um outro tema é a fermentação do próprio pólen. Eles estragam o pólen. Então, é múltiplo são múltiplos resultados é, que nós temos desse uso desenfreado é, e desconectado da realidade. Né? Esses dias, nas redes sociais, eu não tive tempo de eu fiquei curiosa, mas não tive tempo de pesquisar, o mel azul. Então, como se diz, né, os mais jovens, hello, o que estamos fazendo né, com, a, com esses serviços que são de graças, com esses seres que nos ajudam tanto? O que estamos fazendo? O que estamos fazendo?
1: E o mais assustador também é que isso não é uma construção de centenas e centenas, né, essas mudanças. Isso foi, dá para se dizer que de ontem para cá é muito rápido. Então é muito mais assustador pensar o que vai ser nos próximos anos. Então, a gente precisa ser conscientizar e se movimentar para ontem. Não dá mais para para perder tempo. A, a velha frase do Edson, né? A gente precisa mudar o chip. Inclusive, mais cedo hoje, nós conversando, ele, ele comentou. É bem isso aí mesmo. E, gente, nosso horário tá gritando socorro já. E a gente precisa ser despedido do programa de hoje. Acho que ficou muita coisa ainda para que a gente pudesse comentar. Mas quem sabe numa próxima oportunidade, hoje não conseguimos mais, infelizmente, e eu peço os colegas para que a gente possa começar
4: a se despedir, pode ser? Queria começar pela Kathleen? Pode ser, Kathleen. Pode ser, então queria desejar um ótimo sábado, agradecer pelo programa, dizer que cuido das nossas abelhas, que elas são a vida para tudo, elas são o começo, e agradecer e desejar um ótimo sábado.
1: É isso aí, obrigada, Kathleen. Leandro?
3: É, primeiramente, aí um abraço para o Edson, como o prof falou, a gente conversou um pouco com ele, estamos muito felizes pelo retorno dele, seja bem-vindo novamente, e agradecer pelo programa de hoje a todos vocês, aos nossos ouvintes, e desejar um ótimo final de semana a todos, até o próximo programa.
1: Até o próximo, muito obrigada.
0: E, professora Adriana? Joia, Stephanie. A Stephanie foi elogiada hoje. <risos> a pupila do Edson. O Edson ficou orgulhoso dela, né? Eu achei isso muito bonito assim, né? Esse, essa troca de saberes, né? A gente faz troca de saberes internos, externos, a gente tá aí mexendo, né? Com um mundo mais social, né? menos solitário, mais social. Então, um forte abraço, Stephanie, Manuel, Catherine, todos os nossos ouvintes, todos os nossos ouvintes, e liguem para nós e participem é, uma vez por mês desse programa especial que escuta os ouvintes.
1: Isso aí, nós queremos as manifestações de vocês. Alguma espécie em especial, algum tema, não necessariamente uma espécie que vocês queiram compartilhar conosco, estamos de braços abertos esperando as participações de vocês. E já nessa onda eu queria lembrar que para vocês nos encontrarem nas redes sociais basta digitar Ecos do Pampa, nós temos a página do Facebook, do Instagram, nós temos também o Spotify, que vocês podem acompanhar os programas por lá. Ou nos mandar uma mensagem, nos mandar um WhatsApp, uma foto, um vídeo. Dá uma ligadinha para gente no 98427 5835. 98427 5835. Mandar um abraço mais que especial para o Edson, né? Muito feliz com a recuperação dele, retorno dele aos pouquinhos. E enfim, ficamos extremamente contentes de escutar, de ver ele hoje, acho que foi como recarregar as nossas energias, né há um bom tempo já que a gente não, não conseguia conversar com ele, enfim pessoal, agradecer pela participação de vocês, mais um sábado aqui conosco e desejar um bom final de semana, que vocês se cuidem e que vocês cuidem das nossas abelhas também um excelente final de semana a todos e até o sábado que vem. Fiquem agora com o programa Na Hora da Verdade.